heren wat een wonderlijke voorrecht om so als een klomp mannen saam die naam te kom loof en eer en groot maak. Die lekkerie in die buitenkant is niet uit te gaven uit die hand uit. Ach heren, as ons so dolgejaagd te leven in die middel van die jaar kom, ons wil een beetje hand rem optrek, dan bid ek in Psalm 34 wat David sê, dien die heren en werk en woon rustig voort. En as ons so bykie met stil raak, dan sê ons hier, ons wil by voete kom stil raak, en ons wil vol raak van die gees. Ach, so wil die ons volgens die blief kom bederf, met die grootheid en die goedheid en die volheid en die gins, en so my by Erik wees en ons deel wat aangaan in die wereld, en het nie gaan oor ons nie, maar het gaan nie oor jy. So maak ons gees open, maak ons ons, ons eie ekself toe, en dankie daarvoor dat jy vir ons kan doen, Jesus. Amen. Die tweede keer dat ek en Sjaal uh, die geleentheid kreeg om saam te reis, en uh, ja, dit, Sjaal, dit was altyd tweede keer, en Sjaal is op pad saam Indie toe, ook binnenkort, so, dit is lekker om ons ook saam met Sjaal dit te beleef, sociaal sal my account te beloof wat ek vir oogend sê, kijk of het waar is, vir die deel wat hy by was, as die deel wat ek getravel het, wat hy nie by was, is so daar kan ek sê wat ek wil, <laughs> en uh, Jan het gevraagd hoe hy inkom, hy wil net seker maak of ek die sondagse preek herhaal nie, so ek sal die, terwille van jou Jan, Ja, en vrienden, dan uh, is ook vir my rarig een voorrecht, um, ek dink die jyre sit daar ou, uh, miskien moet ek al keer dit sê, uh, destijds, sêke, ach, 7, 8 jaar terug by TJF, weet jy of jy kan onthou nie, die sprekers het nog daai kant gestaan, en uh, hier was een pa gewees, wat een lorry gehad het, so'n lorry kop, en een waar achter, en ek, al wat ek onthou van die ochend, is hy het gesê, dat ons as paas, so makkelijk in bezigheid, hardloop en rui, en toe het het vergelijk met die Amerikaanse, uh, uh, goed wat jy nou op die televisie sien, en dit is hierdie, hierdie lorries, wat die vonke spat, en die krou moet gepallies word, en hy moet, kan wheelie, en hierdie, hierdie, hierdie drekste reises, so, so, soos wat die ouwens probeer geld maak, met die drekste reises, en, en, en hoe die ouwens kompeteren met mekaar, en toe sê, maar die paard van een van lorry is eindelijk gemaakt om een waar te sleep. En ek kan onthou die ochend het hy nogal met my diep gepraat, uh, toe sê hy, as jy een waarsleep is een lorry, maak het jou stadiger. Uh, toe sê hy, ja. Toe sê hy, as jy een waarsleep is een lorry, gaan jy noodwendig eerst uitkom by die eindbestemming. Toe sê hy, nee. Daar is het klomp goed met een waarsleep wat jou stadiger maak. Toe sê hy, ons moet so voorzichtig wees as paas, om nie so bezigheidsgedreven te wees, tydsgedreven, jou, jou bezigheid en geld maak, dat jy uiteindelik die waar by die huis los nie. En uh, dat ons as paas so makkelijk ons gesinne achterlos. Uh, want daar moet bezigheid doen, en, en, en my vraag is altyd, is ek gehak? Nou is ek bang jylle vraag vir Marines, die vraag vir morgen, kry jylle dan geëerlike opinie, maar ek, uh, Marines, dit is vir papa een ongelooflike voorrecht, dat Jezus vir ons is gesin die voorrecht gee om gehak te wees, en dat Marines en Gita ook kon saamgaan met die pas afgelopen trip in Jordanië en Egypte. En uh, so, dit is ook vir my lekker dat Marines vir oogend is. So vir die, sjaal wat, vir die deel wat Sjaal nie, my, uh, my, wat ek sê, kan check nie, kan Marines my check, en hy sal na die tijd vir my sê, papa, jy het verkeerd gesê, ek was ook daar. So Marines, dit is vir my ook lekker dat jy vir oogend is. Vriende, kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Vader, ons wil is vanochtend vroeg die woord sê, waar twee of meer gelovig is by mekaar, kom in die naam, daar is die teenwoordig. So, jyre, ons wil, ons wil sommer net vir u vanmorgen kom vraag om met ons vanmorgen te praat. U gees roere mense hart. En jyre, ons weet, u werk nie net in Egypte en in Jordanië in die Midde-Oost, en u werk net so krachtig op wonderbaarlijke manier hier in Durban wil, en in Suid-Afrika. Die skrifse u machtige teenwoordigheid vul die aarde. Daar is geen plek waar u nie is nie. Wat my huis betref, my werk, onbereikte nasies, elke land, Afrika, of daar vrede is en of daar chaos is, jyre, u woord sê, u machtige teenwoordigheid vul die hele aarde. En jyre, ons wil vanmorgen vir u kom vraag, u het vir u disciples gesê, soos ek gestuur is, so stuur ek jylle ook. En ons wil nie net vrijdag na vrijdag na vrijdag hoorders van die woord wees, nie, ons wil doeners wees. En daarom 
Als ik sommer niet naar mijn eigen leven kijk, en dit is ons getuigenis van al ons mannen, dat daar zoveel so geleerd hier al die bij die platform was waar Igeus met ons gepraat het. Help ons om doeners te wees. Help ons om die woord zo so ernstig op te nemen dat ongeacht die prijs, ongeacht, hier dat ons niet kan zien hoe anders is om voor Jezus te leven. So my gebed is om net laat, soos elke ander week, Heilige Gees, as iemand met ons praat, dat jy vanmorgen ook, so net sal doen wat jy wil. En dat die koninkryk verheerlik sal word in die naam van Jezus. Ons bid het, omdat ons weet, in afhankelijkheid van jy, Heere, kry ons alles uit genade. Amen. Vrienden, ek wil uh, nie alles herhaal, wat ek wil by, by een paar getuinis en goed uitkom, uh, maar misschien niet weer terwille van wat ons doen bij in context. Uh, understanding global events within a kingdom context. Ik denk ik het die vorige keer toe ik was ook gezegd. Jezus' woorden was dat hij zal terugkomen aarde toe, zodra elke stam en elke volk en elke natie gehoor het. En uh, toen Jezus voor zijn discipels gezegd, ik stier jullie naar die naties toe, Matthäus 28, gaan dan naar die nazi's toe. Uh, Matthäus 28 van vers 16. Uh, was die Heere ernstig daar dat die evangelie nie net in Jerusalem mag blij nie? Die boodschap van dit wat op goede vrijdag gebeurd het, wat ons twee weken terug herdenken, die hele ding van paasfeest, die lammesgeslag. Um, ek weet nie of ek het laas, ek denk ek het laas gesê, met die vorige keer, wat my so aan die hart gegryp het met die besoek aan Bhutan, is dat die ouwe in een platform sit, dan sal bykie meer mense as nou, en almal was boeddhiste, almal was hindoes, en dan is dit een kerkbijeenkomst, allemaal het tot bekering gekom, en die een ding wat van die boetanese besoek, vir my rarig aan die hart gegryp het, is dat die ouwe in die groep van mense vrou, hoe oud was jy, en hoe oud was jy, en dat iemand selfs opstaan en sê, ek het vir die heel eerste keer die evangelie gehoor, toe ek 73 jaar oud was. En dan denk ik weer aan mijn eigen leven, hoeveel keer het ek dit al gehoor. En, en dan wonder ik wat is die implicatie voor mij als gelovige, voor ons als kerk, als Jezus recht aan die begin vir sy disciples sê, allemaal moet hoor. En dan zit ons met die realiteit, 2000 jaar na Jezus op aarde was, 2000 jaar na die paasgebeere, zit ons steeds met de derde van die wereldse bevolking, waar die evangelie nog nie een keer gehoor het nie. In 70% van allemaal wat die evangelie nog niet een keer gehoor het nie, is moslims. 70%. Met andere woorden, ons sit eindelijk, as ons moslims bereik, as die moslimlande bereik is, dan kan ons ons eindelijk gereed maak, want het, dan het allemaal gehoor. En daarmee wil ons niet sê dat die boeddhistische lande en die, en die hindoe lande en daar die lande nie so van waarde is nie, maar die grootste groepering wat, wat moet hoor, voor Jezus zal terugkomen is moslimlande. En uh, dan is die vraag wat ons eigenlijk in die moslimlande sien, is dat die vijand wat verwoes, of is het God wat bezig is om goed in lijn te krijgen om sy sien terug te stuur, en nie die keer op een donkie nie, maar op een wit paard, as die oorwinnaar. Nou weet ek, um, vir ons wat nou gereeld soen toe reis, um, uh, Jacques was ook onlangs in Lebanon, jy het ons al gepraat, ja, uh, uh, voor ons wat van tijd tot tijd die ge- geleentheid krijg om, om, om in die landen te komen, denk ik, um, is die goed niet zoveel so meer in jou gezicht, want jij ziet die goed en jij beleeft het en je hoort die getuigenissen. En dan is daar een ander christenleven wat voor hier ons groep het verheer, uh, om hier in een sekere sin die koninkryk aan die gang te hou, maar daarom moet ons mekaar voordierend help om die koninkrykse geordijne op te trekken om te sê, wees niet bewust van wat die Heere doen wereldwijd. So wat in context wil doen, uh, en van jullie weet het nou al, is understanding global events within a kingdom context. Wat op aarde gaan aan, als die goed in Sri Lanka is, dan weer in drie kerken en een hotelle bommen ontplof, en christenen gaan dood. En ons het een van twee keeses, of ons kan kyk na wereldgebeere, en vir jou vrou, wat op aarde doen God? Of je kan kyk naar die skrif, en ik kan sê, Heere, dier al die chaos wat nou gebeur het, wat gaan jy in die wereld hierdoor doen, om jy koninkryk te bring? Want of dit vir ons so lyk of nie, die Heere bly volledig in beheer. Soveel chaos is daar is. Um, Leon het nou net gepraat van die boek van Skalk, wat geskiet is, hoeveel keer geskiet is, Shana sy dochter werkzaam met ons. En die papierkie in sy sak in die achterkant, 
wat die Heere gesê het, ek is volledig in beheer van hierdie goed wat nou met jou gebeur. En ek besef maar niet oor en oor en oor, of dit hijacking is, en of dit de bom is wat nie met ooste ont- wat val, maar of ek my werk verloor, die Heere is in beheer van alles. En baie keer laat hy sekere slechte goed toe, en ons verstaan nie, hoekom nie Jezus moes op een stadium sê, nie my wil nie my evil, en iets verskrikkeliks wat met hom gebeur. Maar, maar, maar die vraag is, wereldgebeere, wat doen die Heere, wat de bril, as ons nou sondagse eredienst, wat de bril het ek op, en kyk ek dier, wat de bril na wereldgebeer is. So ons vraag sommer net, wat is die goed wat in die wereld gebeur, en dan um, is, die, is die groot vraag, ek denk hoofdzakelijk, wat er seisoen uh, is die kerk in. Uh, en, en sommer net die tekst van Lukas 12, waar Jezus aan die woord is, hy sê, jylle, ach, Jezus het ook vir die skade gesê, as jylle een wolk in die weste sien opkom, is vreemd, die wolk, wolke is bezig om nou met mekaar te maak, vir die reen wat ons nou hier krij in die weste, hy het geweet selfs in 2000 jaar terug om Durban wil sy reen te voorspel as jylle wolk in die weste sien opkom sê jylle dadelijk dit gaan reen en dit gebeur ook en as die suidewind waai sê jylle dit gaan warm word en dit word warm huigelaars jylle weet hoe om die voorkomst van die aarde en die licht te beoordeel hoe is dit dan dat jylle nie weet om hier die tyd waarin jylle leef hoe is dit dan dat jylle nie weet om hier die tyd te beoordeel nie Dit is duidelik, daar is een klomptekst in die Bijbel wat sê, daar is sekere hoofstukke in die geschiedenis met die oploop naar die Messias toe. Sy eerste komst. En dan is daar sekere seisoene met die afloop van die eerste komst tot by die tweede komst. So die vraag vir ons as kerk is, in wat er seisoen beleef, bevind die kerk omtans. En vrienden, as jy in die midde-ooste instap, kom jy achter, die oes is rijp. Moslims kom tot bekering, jy kan dit nie gloe nie, net in die Midden-Oosten nie, maar ook hier in Suid-Afrika. Ek wil sommer een uh, um, story met julle deel, ons het so paar dagen geleer, een paar dagen geleer, is misschien eerder een paar weke geleer, kom hier een meisie van Afghanistan na ons kantoor toe. Sy is een vluchteling in Suid-Afrika, en tydens, terwyl sy bly, in, terwyl sy bly nog in Afghanistan, op die ouderdom van 14, krijg sy uit nerens, sy ken nie vir Jesus nie, sy het nog nooit van hom gehoor nie, sy het groot geraak in die moskee, sy is een volbloed moslim, volg die islam geloof, so goed soos wat een 14-jarige kind dit kan doen. En op 14-jarige ouderdom, sy het heel met ons die getuin is haarself, en sy sê, krijg sy een droom, en daar staan een man in haar droom, nou, allemaal van ons droom, dan is dit oor spoke, en dan is dit oor drake, maar sy sê, sy weet, hierdie droom is anders as alle ander drome, so sy weet, dis een ander droom, en sy sê, in haar droom, staan daar een man met wit kleren na toe, en die licht skyn uit die wit man, en sy, hy praat met haar, maar sy kan nie uitmaak wat hy sê nie, en in die beeld van die man met wit kleren, wat helder skyn, sien sy twee goed, en dis die hande, wat bebloed is, en die hande is uitgesteek, kan toe en na haar toe, en die, en die stem op een manier, sê sy, sê vir haar, volg my, ek sal vir jou een nieuwe lewe gee, En nou sê sy nou raak sy wakker en nou wonder sy wat op aarde, dis, sy sê jy weet net, hier is een ander type droom, maar sy weet nie wat het beteken nie. So verloop vier jaar en op die ouderdom van 18 kry sy weer een droom. In Afghanistan, diezelfde gebeur. Die selle man, die selle bloedbal op haar hande en die man sê weer vir haar volg my en, 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 hy, en hy verstaan nie wat, sy verstaan nie wat het beteken nie uiteindelik gebeur dit, dat in haar vroeg twintigs, kom hulle Suid-Afrika toe, as gevolg van, van oorlog en goed in Afghanistan, en hulle is, kry vluchtelingstatus in Suid-Afrika, of nee, sy kry nie vluchtelingstatus, sy is een vluchteling, en omdat sy sikkel op die stadion om die status te kry, moet sy van alle politie en alle mense wegkryp, en beland sy, saam met een ander Afghani, binnen in Mitchellsplein. En weet sy, sy kan nie rarig veel virus met sy splein beweeg nie, want die oomlik is enig iemand daar optil is daar moeilikheid, en sy so bang sy word gedeporteer as gevolg van die oorlog wat, wat sy beleef het in Afghanistan. En as gevolg van hoe een moslim hiewelik werk, uh, vat haar Afghani man en haar man sluit haar uiteindelik as gevolg van net die brutaliteit van homself, sluit hy haar op in een shack vir twee jaar, dat sy vir twee jaar nie uit die shack in Mitchellsplein kan uitkom nie. Vir twee jaar, bly sy in het drie, by drie, by drie, by drie meter shack. Sy kan nie daar uitkom nie. Sy kom van Afghanistan af, 
Nou kan jy jezelf denken, jou man kom in elke dag, dan slaan naar jou, die goed wat hy met jou daar binnen doen, jy durf nie, skeef trap nie. Want, want aan die buitenkant het jy die Zuid-Afrikaanse regering tegen jou, en dan weet jy hoe een moslim geloof werk, jy durf nie onder jou man sy autoritaire beheptheid oor jou leven, uitbeweeg nie, jy as vrou sap met net, en vir twee jaar is sy opgesluit binnen die shack. En so gaan dit aan twee jaar later, sy kan dit net nie behou nie, sy kom nie buiten in die licht nie, sy, sy kan met niemand gesels nie, sy bly die altijd onder die, die macht van haar man, en iemand help haar om te ontsnap twee jaar later. En die eerste ding wat hulle met dat doen, hulle kry haar by maatschappelijke werker wat hier in Bel wil werk. Om net op een manier vir haar almoe by een syfhuis uit te kry. En, en, en vir haar te help dat sy onder onder die gemors uitkom wat sy die laaste twee jaar vastgevang het. Ach, dit is nou een langere gestoor, ek dink al moet jy ken die meisie. En uiteindelik toe sy by die, by die, uh, die maatschappelijke werker instap, toe is die enigste en die eerste portret wat die in die meer hang, Jesus wat so met sy handen oopstaan, witleren aan en die bloed loop uit sy handen. Ach, raak opgewonde. <laughs> Ansie, jy kan volgende week weer kom. <laughs> maar, maar hoe amazing dat, ek dink sy was in haar middel 20's toe dit gebeur het, ek kan nou nie precies die details onthou nie, ek dink sy, dit is in teendeel die weke terug, dit is een paar maanden terug, maar, maar hoe die jyre in, op die ouderdom van 14 vir haar het droom gee, op die ouderdom van 18 vir haar het droom gee, in Afghanistan, en uiteindelik weet die jyre precies wat met daar gaan gebeur, in Mitchellsplein, en dan die een ding wat hy weet, hy het ergens christen in Belville opgeleid, om deel van sy normale, wekelikse bezigheid wat hy doen, gaan daar een Afghani vrou ergens inkom, wat hy hele paar jaar terug een visioen van Jesus gekry het, en sonder dat hy christen in Belville dit weet, die social worker, die vrou, het sy ergens een print in die meer gesit, soos die geesa geleid het, en die Afghani vrou sê, wie is die man, want ek het om twee keer in my drome gesien, en so kom die meisie tot bekering. En die een ding wat ek net oor en oor besef is, die Heere, stuur ons nie noodwendig allemaal Afghanistan toe of Syrië toe nie. Die Heere stuur ons nie allemaal Mitchellsplein toe nie, maar die Heere het vir sy kinders ergens een route terwille van die redding van mense. En het kan dat wees dier die SMS wat jy uitstuur. Die vraag is net, stel jy jouself beskikbaar? is ek intentioneel daarop gefokus om te sê, Heere, ek gaan nie vandag werk om geld te maak nie, ek gaan nie vandag werk om te kyk of my trok die beste is, dat ek een beter kar as my bierman kan bestuur nie, maar ek vraag dat jy my sal help om gehakt te wees, eerstens my familie, en tweedens vraag jy dat waar ek met my familie ook al heen rui, dat ek nie een geleentheid mis, waar jy dat tien jaar terug ergens iets met iemand gedoen het, en ek een van die sleutelspelers moet wees in Belville, die heren prentje wat jy, hoe kostbaar is dit? vriende die seisoen in moslims, en dis die story wat ons oor en oor en oor en oor hoor. As die Heer is bezig op een besondere manier huidiglik, en vooral in die moslimlande, en hoe meer chaos daar is, hoe meer is die Heer bezig om te werk. Die vraag is, wat sien ons, as ons al die goed sien? Islamic state. Hulle is klaarblijklik gedefiet. Wat sien ons, as ons die bomontploffings in Syrië, ach, in, in, um, in Egypte sien twee jaar gelede, en as die bomme ontplof binnen in die kerk, in uh, Sri Lanka, een paar weke gelede. Is er die vijand wat wen, of is die Heere Jesus steeds in beheer? Is die Heere op pad? Wat sien ons as ons amper 70 miljoen vluchtelingen in die wereld sien? En hoofdzakelijk het die ouwens gevlug as gevolg van een ding, die brutaliteit van hulle eie geloof, die brutaliteit van, van islam. So moslims vlug die wereld in, en vriende, dan weet julle, hierdie goed, hierdie wereldse economie, se politiek, op sy kop gedraai. Ga, gaan maar gaan maar dier, dier, dier kyk, kyk maar wat hier die geschiedenis gebeur het ons kyk na die val van die Twin Towers die wereld het verander maar die wereld het so verander dat ons vir een paar jaar nou al praat oor Brexit wat die hele Europa beinvloed het Amerika wil mire bouw Amerika het, dit wat met moslims gebeur die, die seisoen van moslims het die wereldse politiek en ekonomie op sy kop die laaste tyd. Ons praat van Nieuw-Zeeland na die ander dag. Ons praat van Sri Lanka. 
ISIS het nou net gesê, Abu Bakr al-Baghdadi, die hoof van ISIS, wat in 2014 die kalifaat aangekondig het. Abu Bakr al-Baghdadi het gesê, hy sal seker maak, as die ouwens ons in Syrië en Irak dooddruk, dan sal ons in die wereld, met busse en treine en, en vliegtuie, die westerse wereld aanval. En hy het laas week, of was het begin van die week, het hy vir die eerste keer in die hele paar jaar, sy gezicht weer op die media gewees en gesê, Hallo Amerika en die weste, ek lewe nog, jy het gedoog, ek is dood, ek is op pad. Die goed is nog nie voorbij nie. So daar is iets in die moslimwereld bezig om te gebeur, vriende wat nou nog al hoe meer aan die gang is, en wat is die heren bezig om te doen? A world in chaos, ons sien die wereld in chaos, het lombom, but what the media reports, and what Christians sometimes fail to understand, is dat die heren al die goed en goede laat meewerk, vir die wat om lief het. Ek wil een of twee goed met julle deel. Dit was my, Sjaal, dit was Jenny, een blessing om jou saam te hee. So vriende, net so'n bykie achtergrond oor Egypte. Egypte het 92 miljoen mense. Daar is min of meer 10-12% christene, en van die 23 moslimlande in die Midde-Ooste en Noord-Afrika, bly 50% van al die christene in Egypte. So Egyptese populatie van 92 miljoen met 10% christene, die 10% Egyptiese christene, is die christene, is 50% van al die christene in 23 moslimlande. So daarom kan jy verstaan dat Egypte, al is hy presentatie christene net so klein, is dit die hart van die evangelie van die moslimwereld. Sommer net een prentje van uh, wat wie saam was, uh, Ek hoef nie onbekend te stel nie. Strini is die, is die uh, ons het een hindoe gemeente, hindoe gemeente, indier gemeente, uh, van Durban het vir ons gesê, hulle wil graag vingerafdrukke hee, waar mense vir die eerste keer die evangelie hoor. So ons het hulle saamgevat Egypte toe, dit was eindelijk een bezoek terwille van hulle gemeente. Strini is die pastoor, Melvin is die ouderling, en um, Chris is die, uh, een van die, hy is die uh, uitrekoordineerder, en Felle is een predikant van Queenstown, wat sommer ook net een van die bedieningse vriende is. Vraai jy, vraai jy, hy is die mooiste van allemaal. Maar, maar vriende, weet jylle wat is vir my die kostbare ding? Ergens, dier die, dier die loop van die week, kry ek en Sjaal die geleentheid, dat uh, die klomp Indiërs hulle eie getuinis met ons deel, en Strini, sowel as Melvin, was al twee volbloed Hindus. Hulle het groot geraak in huise waar die goede wekeliks en dagelijks aan bid word, waar jy offers bring. En uh, binnen die demoniese wereld van, van, van die klomp gemors, is waar Strini die predikant eigenlijk van een christen Indier gemeente in Melvin groot geworden. het. En ergens kom hulle tot bekering en ons sit in Egypte, dis ex-Hindus in een moslimland, saam met twee ouwens van Bersig en gemeente, en Melvin van die kitaar, en hy begin begeleid, en hy sê, How great is our God, sing with me, how great. Vrienden, ek dink, ons het nie een idee, wie die Heere is, as hy, en ek besef net, die God wat ons dien, stel belang om die Hindus te gaan haal, en in te bring. Die God wat ons dien, stel belang om die moslims te gaan halen en hulle in te bring. En die God wat ons dien, stel belang om die kerk van die wereld in te bring, om handen te vat, om hulle in te bring wat nog nie gehoor het nie. How great! En ek besef vir my eie leven, die beleiding van my eie hart, is baie keer so ver gedeviheid, want wat hy wil hee, en wat ek baie keer as predikant binnen die kerk wil hee, is nie eens altyd versoenbaar om mekaar nie. Vriende, die redding van mense. Ek wil met julle een of twee getuinisse deel. Ek en Sjaal staan in die boekwinkel in Kairu. Wat is daar ouse naam Sjaal? Ek het ons sy naam vergeet. Maar um, sommer net, jacht, dit was my so kostbare ervaring, nou deel hy met ons, hy het a, ek kan nie eens precies, een week of twee, twee weke voor ons in, in, in Kairo is het, hy het die Cairo Book Fair. Nou die Cairo Book Fair is een sekulare en geestelike, maar gerig op islam, glad nie op, op christene nie. So dit is een islamitiese boek, 
vers, sowel as sekulere boeken. En die ouwens praat daarvan, ek kan nie eers in douwe, maar maar duisende, duisende, duisende ouwens kom van al die Arabiese lande, recht oor die wereld, na die een event toe in Kairo jaarliks. Dit is al die ouwens wat professors is, al die ouwens wat doseer ergens in die islamic faculty of islamic institution, of of mense wat net boekbehep is, wereldwijd vlieg ouwens Kairo toe jaarliks om by die boekveer te kom. Ek, ja, ek, ek kan nie onthou hoeveel mense, maar, maar, maar dis duisende mense wat die boek ver bijwoon. En die Bible Society van Kairo kry jaarliks een tafel, so groot soos die tafel, om hulle bybels te verspry, maar op die voorwaarde, jy mag van die man te bybel gee, sonder dat hy eerstens daarvoor vraag nie, en sonder dat hy daarvoor betaal nie. As jy vir iemand de bybel gee, en hy ontvang dit, sonder dat hy het gevraagd, gaan jy tronk toe. Ek weet van iemand, vriende, wat een bybel vir iemand gegeet, in die publiek, en hy is uit mekaar geslaan. Jy gee nie in die Arabiese wereld net vir iemand de bybel nie. Mense moet het vraag, en tweedens moet hy daarvoor betaal. Die wet van, van Egypte sê, as iemand vraag, moet hy betaal vir een bybel. En dan is daar een wet in Egypte wat sê, dis teen die wet dat iemand van islam oor mag gaan christenskap toe. Dis een wet, jy mag nie bekeer tot bekeering kom nie. So, um, die ouwe wat hier so staan, hy hou een klein bybelkie vast, die bybelse bedrag uh, om te koop, wat hulle dan over die boekveer verkoop, is 2,50. En so het hulle een tafelkie met het klomp bybels op, om vir hierdie mense van recht oor die Arabiese wereld bybels te gee en uit te deel, as hulle daarvoor vraag. Nou bid hulle voor die tijd, hulle sê, Heere, ons mag nie vir iemand vertel wat op ons tafel, en die mense moet vir ons kom vraag, en dan moet hulle vraag, kan hulle dit koop, so wat is die kans, en dan bid hulle, en sê hulle, Heere, hier is die brood van die lewe. As die geest nie mense roer, dat hulle dit vat nie, dan wat help dit, dat ons daarweer betrok is, en so bid hulle, en dan kyk hulle maar wat die Heere gaan doen, maar hulle het nou al achtergekom oor die laaste paar jaar, van die moslims, kom koop, omdat het so goedkoop is. Nou die bybelse druk was die 250, die mense sponsor dit maar hulle geer het uit net, laat mense dit moet vat, 250, nou sê hy, hulle het nou al achtergekom, dat van die moslims, koop 50 of 100 bybels, en dan sal hulle net so opgewonde, jy is een moslim met 100 bybels gekoop, en toe kom hulle een paar jaar later, achter die moslims, koop die goed, en dan gaan verbrand hulle dit, toe maak hulle die reel, jy mag net 1 bybel per persoon kry, en 2 uh, weke voor ons daar was, toe die boekveer nou in Kairo aan is, toe hulle weer so, um, en hy vertel, dat een van die vrouwens na om te kom, gesluierde vrou net na oorsteek uit, en die vrou, moslim vrou, vat om in sy arm, en sê, Sir, I want five of these books. En hy sê van, ma'am, you can only have one. En hy sê, die, die vrou druk om wees in die arm, en sê, sê, I am one of your family members, I want five of our books. Maar hoe verbaas hy is, oor die, oor die gesluierde vrou, wat steeds, binnen in die gesluier wees, Jezus volg, en niemand weet het nie, en sy soek vijf bybels om vir haar familie te neem. Maar hierdie was vir my die cherry op die koek, hy vertel vir die elf daar, wat die boek ver aan was, one to one bybels wat hulle uitgedeel het. Yes, ek het nou even, sjaal, hoe bybel was dit? 18.000 bybels. One, en elf daar, moslims wat bybels kom vraag en daarvoor bereid is om te betaal 18.000 bybels in 11 daal vriende die Heer is bezig om iets te doen dis net in Egypte, net by een boekveer hy vertel vir ons uh, verlede jaar by die selle boekveer kom daar een moslim maar jy kan sien die ouwe is iets soos een salafist een radikale moslim, hy wil soos Mohammed lyk, is hy ouwe sonder een snor uit, net een baard, baie keer in die moslim wereld, sien jy moslims, hier in die kaap ook, sommige moslims het net een baard, dan die rede ook om hulle dit het, is hulle wil soos Mohammed lyk, Mohammed het hier een snor gehad nie, en hier die een salafist dans so rondom die bybeltafel, en die salafist sê vir hom, ja, it's crazy to think your God, Jesus, can be God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, three in one, you are crazy Christians, and I say, so loop die moslim, al dansende, maar kwaad en arrogant, rondom die tafel, en hy spot hierdie ouwens by die christen boektafel, 
is nou een jaar gelede, en hy sê die ou spot hulle oor, hoe stupid kan je wees om te dink, uh, iemand kan gebore word, as daar niet een man betrokken was, niet een maagdelike geboorte, en so sê hy, spot die ou oor klomp goed in die bybel, die ouwens wat bij die bybeltafel staan, en uiteindelijk gaan hierdie oukie, uh, hy gaan toe, na die, uh, hy gaan toe na die, uh, na die ou wat al rondom die tafel stap, hy sê, excuse me sir, it seems like you have a problem, but your problem is not with me as a Christian, your problem is with God, I am serving Jesus, if Jesus is not the God of the universe, you are wasting your breath, but if Jesus is God, you have big problems, your problem is with God, not with us at the book table. Fight with God and leave us alone. Go away. And I say, can I go to the net so weg? And I say, weg. And I say, by this year's book fair, a year later, come there a man to him. But he's a nekies man. He's a pak on. And he comes to him. He says, hello, sir. This is my name. Do you remember me? I said, no, I've never seen you before. I said, I was the guy dancing around your table one year ago. And you said, I must go and fight with God. I did. And when I called to God, the next moment there was standing somebody in front of me and he said, I am Esau, Jesus, the son of the living God. Now I'm your brother. Can I help you sell the Bibles? <laughs> this plain individual stories van hoe die here, iets wat ek, ons praat altyd van die massas mense. Ons vlieg morgen weer serie toe. En die, ons is vir twee dagen in Lebanon voor ons serie toe gaan, en ek kan nou twee jaar terug in Lebanon, en jy die jaar in Lebanon, die ene ding, jy stap in een kerk in 800, 3000 mense, en jy vraag wie tot parkering gekom, en allemaal staan op, en jy kom achter massas mense. Die Heere red massas mense op die stadium in die Midden-Ooste, op net so'n manier. En dan stap jy na Egypte toe, waar dan nie soveel oorlog en goed in die laaste tyd is, en dan kom jy achter, dit is so waar, Jesus los die 99, en hy gaan soek die een wat dans rondom die boektafel. Vrienden, Jesus' woorde was, waar ek is, daar sal my disciples wees. Jesus is mens, is iemand wat die verlorene soeken red. As ons nie een of ander manier betrokken is by die redding van mense nie, is ek nie waar Jezus is nie. En daarmee wil ek nie sê, allemaal moet Egypte toe gaan nie. Deel van een gemeente wat om beuiver vir die redding van mense. Een gemeente wat om beuiver om mense te disciple om uitgestuur te word. Dis waar ons moet wees. Maar die focus is nooit discipleskap, die focus is uit in die veld. Om buiten in die praktijk, buiten die kerkse mere, Jezus te gaan sigbaar maak. Anders vloos ons onszelf met christenskap. Vrienden, ja, Mac, die Mac die het by ons gemeente al gepreek hierso. En daar had ons die voorig om sommer net die klompie bybels uit te deel. Ons hoor die getuinis, moet die tyd dophou, kon nog uitkom by zondagse getuinis, ou van Jordanië. Maar ons hoor die getuinis um, van een van vrouw, wat um, in Egypte is, en sy gaan skenk bloed, die rede kom ek nou dink, ek het nou, moes gister gaan bloed skenk, en ek het vergeet, maar, maar hierdie, hierdie meisie moet gaan bloed skenk, en, uh, is een moslim meisie, en uiteindelik, terwijl sy bloed skenk, kom uit die vreselike arm plek uit Egypte, en hulle kon nooit, sy kon nooit haar eie koran heen nie, en terwijl sy die bloed skenk, uh, bring hulle vir haar koeldrank, en hulle sê, vat, daar is nog koeldrank, en koekies daar op die tafel, hulle doen dit blijkbaar in Egypte ook, en toe sy uiteindelik vir nou een tweede ronde koekies en koeldrank na die bloedskenk gaan, toe kry elkeen wat bloed geskenk het ook een koeran. Die Islam, Islamic Bible. En um, sy sê, dit was vir haar net so kostbaar, het sy, het sy een koeran gekry en sy het in een sekere sin die koeran geruil vir haar eie bloed. En sy sê, sy was so trots daarop om met haar bloed as het ware te betaal. Dit was een ruiltransaksie. Ek gee my bloed en ek kry een koran, en sy as moslim was so opgewonde, want vir die eerste keer in haar leven kon sy een koran besit, en sy vertel hoe sy die ding gesoen het, en hoe opgewonde sy daar oor was. En ergens een paar jaar later, ontmoet sy een christen vriendin, en hulle begin in Egypte, by die saam journey, en, 
en die vrou, die vriendin van haar, geef vir haar een bybel, en sê vir haar, miskien is daar het lomp antwoorde, doe nie jou self begins, en lees sommer net bykie hierdie bybel, en sy begin by Matthäus, en sy vertel, toe sy by die einde van Matthäus, Matthäus 28 kom, toe kom sy achter, sy moes haar bloed gee om een koran te kry, maar daar was iemand anders, wat sy bloed gegee het, om my siel te koop, en toe sê sy, then I exchange the Koran for the Bible. Vriende, die boek, Janus, jy nie moeg vir my. Koi, sreg. <laughs> Lekke dag. Hy het my gewhatsapp gesê, ek kom glad die verochend die. So, het was lekker om hier te sien. Ja, vrienden, ons um, besef ook nog waar die boek gaan. Vrienden, of het paasfeest vir ons maar net nog een event geraak in die kerk waar ons Jesus bloed celebreert. Sy bloed het gevloei dat sy wil moet plaas van 1 Timotheus 2 vers 3 en 4, 1, 2, 3, 4. 1 Timotheus 2 vers 3 en 4 sê, daar moet, sy wil is dat nie een ou verloren gaan nie. Sy wil is dat elke ou moet te hore kom van die bloed van Jesus. Nog vrienden, dit is so makkelijk in my eie leven en daarom weet ek dis waar van jylle. Dit is so makkelijk om so oprecht soos ons is om Jesus te volg dat ons onszelf weer kry in een gemiddelde christenskap wat maar net kerk toe gaan en huis toe gaan, en kerk toe gaan en huis toe gaan. En daarvoor moet ons allemaal vaak, ek gaan so'n bykie aangaan, sommer net waar ons was in Egypte, uh, Kairu, en dan net ons, al die pad eindelijk die besoek het gegaan oor Siwa, Siwa is op die grens van Libië, uh, van Siwa af is daar een radius van 300 kilometer, waar daar geen mense is nie, geen, nie een ou nie, Je krijgt ook een Bedouine wat een tenda het, maar daar is geen dorpe, enig iets na by Siwa nie. So Siwa is 300 kilometer van die Middellandse See af. Siwa het so, uh, die ouwens praat van so 25.000 inwoners, en dis een oasis, en dis een totaal onbereikte groep mense. Um, en hierdie is sommer net een kostbare ervaring wat ons daar gehad het in die woestijn, Hierdie is hoe dit lyk rondom Siwa. Siwa het het klomp palmbome, maar rondom Siwa, vir 300 kilometer lyk dit so iets. Dit is net woestijn. En hier net buitenkant Siwa is daar so hok, en binnen in die hok is daar een walvisfossiel. En denk ek aan die skrif, die bybel sê, as jylle nie die evangelie verkondig nie, sal die klippe dit uitroep. Die fossiele sal proklameer, die vloed van Noach is waar. Nou, was dit so, weet ek nie, maar, maar die eerste ding wat ouwens vraas hulle daar kom en wat die mense sê, is dus waarschijnlijk een walvis wat ergens per ongeluk in die vlakwater vast gaan sitte toe die water terugtrek. En hier kan jy sien, hier soort neek die voete van die grond af, daar is een skulp, en nog een skulp. En dan stap jy in die plek en jy is 300 kilometer van die naaste plek af en jy besef net, elke woord wat die skrif sê is waar. vriende, ek met uh, 5 minuten nog vir Egypte in die laaste 15 minuten tot 7 gaan ek oor Jordanië praat. Sommer net, um, hierdie is Debbie en Sammy. Debbie is een vrou wat um, uit Britannia uitkom en uh, sy is getrouwd met Sammy, een uh, ou wat uit, Ka- uit Egypte, uit Kairo uitkom. Ons is, ons is in Siwa, in die dorpie Siwa, ons staan boe op die huise dak van Debbie en Sammy En sommer net om vir julle idee te gee hoe dit daar lyk, hierdie is, die foto is net langs hierdie plek geneem, dit is hulle huis, waar ons die foto geneem het op hulle dak, is daar klank, Karel?
En so staan ons op die huise dak, 10 meter bij 10 meter, en dit is wat hulle 5 keer op die dag hoor. Hulle is die enigste voltijdse sendelinge, in teendeel hulle is die enigste sendelinge, wat werk binnen die 25.000 mense. En die ening wat my gevang het ook, as jy instap in hulle huis, kom jy achter, dit lyk anders as my huis hier in Durbanville, dit lyk anders as wat haar huis gelijk het, toe sy in Britannia gelijk, alles is veil, Dat is niet mooi goedkies tegen die meer wat die, die theekopjes en goed is gechip. Jy kan achterkom, daar is niks finesse vir een vrou wat uit Britannia uitkom nie. En my hart het net gebrek om te denken, my vrou sikkel om in so'n plek te leef. Ek sal sikkel om in so'n plek te leef. En dan weet je een van die grootste redes is jy in die huis instap, as goed stikkend is, en daar is die geld vir gordijn, weet jy, dis iets lack of money. Ons het boe, ons het gaan sit net so achter waar ek die foto neem en hulle toe, hulle story met ons gedeel en toe sy gaan sit het, toe sien ek haar kouse so geleer. En ek dink myself, jy het nie eens geld om vir jou nekies een kouse te koop nie. My hart het nie val gebreek. En ons het as groep gegaan om geld te vat vir hulle, kontant vir hulle te vat. Net om hulle selfverslag te bederf, in ons context, gaan koop vir jou een wimpie burger, want jy het vir die laaste vijf jaar nie die wimpie gesien nie. Bles jouself net met, a, met iets nice. Koop vir jou lekker haarrijk shampoo. Goed wat ons allerdaags vat, dat hulle het dit nie. En ons is so opgewonde oor die geld dat ons vir hulle gaan gee, en ons sit, en ek kan onthou, ons vraag vir hulle, ek het vir hulle gevra, deel met ons as groep, want hierdie, hierdie uh, Indier groep het saamgegaan, want hulle is maandliks, um, hulle het uh, gister begin inbetaal maandliks, so die gemeente het gesê, ons wil begin betrokken raak financieel, ons wil een vinger afdruk heen, waar mense in onbereikte nasies werk. En, um, so ons met die wete, ons gaan over hulle klomp geld gee, en saam met dit, gaan hierdie gemeente hulle maandliks ondersteun, vraag ek vir hulle namens die groep, wat is julle grootste begeerte? En ek sê vir Sammy, en vir Debbie, wees met ons eerlijk, moet niks wegsteek nie. Sê vir ons, wat is die moeilijkste ding vir julle? Sê, sê vir ons, wat is die ding wat julle die graagste wil hee? Nou, um, nou wonder ek, wat sal my vrou die graagste wil hee? Wat sal ek die graagste wil hee? Want alles val uit mekaar het in die lijst, hulle het net niks. Jy wil ergens net een ordentelike stoel hee om te kan sit. En ek sê vir haar, wees eerlijk, en nou wacht ek dat sy vir my moet sê, hulle wil so graag Hulle wil so graag dat een nieuwe theestel koop, of sy wil so graag nieuwe sokkies koop. Haar kleren is stik en sy wil so graag een nieuwe baaikie koop. En Debbie, toe sy die geleentheid kry, toe sê sy, ja, there is one thing that I desire the most. Nou wacht ek. Sy sê, the one thing I desire the most is that the 25,000 people around us will come to know Jesus. En vriende, dit slaan my tussen die oor. What do I desire? Mense vraag betek hier vir ons, hoe kom gaan jylle? Ek gaan die story van dag my nie nou vertel nie. Sy foto wat ons sommige neem, die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Vriende, wie sy taak is dit? Wie, wie, wie sy taak is dit as Jesus sê, ga na die nasies toe? Dis onsin. En weet jy wat is my hart seer? Derek, moslims is nie eens op die agenda van die synode nie. Ons het, as ek nou terugkom van Syria, afsit ons by die synode. Waarom is ons bezig? met homoseksualiteit. Vrienden, Jordanië. Uh, in Jordanië is daar so 10 miljoen mense en uh, amper een miljoen uh, refugees, daar is definitief meer as 760, die ons praat selfs dat 1.5 miljoen refugees gevlug het van Syrië en Irak. 95% van al die mense is in Jordanië is moslim, jy het so amper 5% christene. En um, ek wil ek wil uh, die story van zondag vertel, Wayne van Mohammed, ek het zondagse eredienst, sommer net uh, een van die goed vertel, wat ons in, met, met iemand beleef het, toe ons met die vliegtuig 
so ons nou land um, in Jordanië, in Amman en ons rei na een van die voorstede toe, soos Durban wil dan nou weg is van die lichaam af, rei ons, rei ons, rei ons en, en kom ons achter, uh, um, die drijver is redelijk uh, iets, iets is hier lekker nie en hy vertel toe vir ons, toe hy ons nou by die lichaam kom haal, toe stap hy uit de eredienst uit, soos ons op een zondag eredienst het, so het zondagavond geland, zondagavond eredienst, en tijdens die eredienst, um, in die middel van die eredienst het hulle oproep gekry, en dit is het klomp moslimextremiste, wat toe die een van die ouwens in die kerk bel, en vraag hulle wil op loudspeaker gesit word, dat die hele kerk kan hoor, en al gelang story kort te maak, is hulle het toe een van die moslims, wat tot bekering gekom het, een jaar gelede, wat ingeskakel het in die gemeente, dat hulle toe ontvoer, twee dagen gelede, en op loudspeaker hoor hulle toe, hoe die ouwe gemartel word, en uit mekaar geslaan word, En soos ons van die lichaam af terugrui, weet ek, een van die ouwens wat in die gemeente is, wat ons hierdie week by gaan tydspandeer is, nou op hierdie moment bezig, op een of andere manier, dat sy leven te verloor, hy het geweet, hy gaan geskiet word, hy het geweet. En hy het net gesê, ons moet bid, ons moet bid, ons moet bid. Gemeente het gebid, en soos die Heere dit wou, word hierdie oud toe die maandag vrygelaat. Hy is toe aangehou dier sy neefs en sy ooms, en uit mekaar geslaan, vir drie dagen ook gesit, hy het nie kos gehad, en nie water gehad nie, vir drie dagen. en die proces bel hulle die kerk, en hulle sê vir die kerk, dis wat gebeur, met jylle mense, as jylle hulle tot bekering bring, ons sal hulle uit mekaar slaan, as een afskrikmiddel vir die kerk, om op te hou, om by moslims betrokken te wees. Nou is ek so opgewonde, ten spuite van, ek was nog nooit so nabij aan iets wat gebeur het, dat dit vandag gebeur, en ek kan dat vandag of morgen met die ouwe gesels nie, ek is niet, ons ken baie ouwens wat dier marteling is, en met hulle gepraat, en wat intussen vriende geraak het van ons, maar dat is altyd ver, dat het twee jaar terug, of drie jaar terug gebeur, en hier is een van die ouwens met wie dit nou gebeur, en ek, ek, is, ek het so begeerd om, by die ouwe net te hoor, hoe hou jy dit, as hulle jou vang, hulle slaan jou uit mekaar, hulle steek jou met goed, hoe hou jy dit? En, um, en ek vraag vir die predikant of ons ergens met Mohammed kan ontmoet, en Mohammed kom uit maandag, en ons krij die geleentheid om met Mohammed in een koffiewinkel te ontmoet, maar, maar die een ding wat die moslims gesê het, as jy ooit weer contact het met christenen, of as die christenen met jou contact het, dan maak ons dood. En uh, so is ons by hom, en so begin hy sy getuienis met ons deel, wat met hom gebeur het, nie die laaste drie dag van anhouding nie, maar wat gebeur het van die ouderdom van 14 jaar oud en hy sê, op die ouderom van 14 jaar, raak groot in, in Baghdad in Irak als een moslim. En so gaan speel hy by een maaikie, en hy hoor die biervrouw, wat een christen is, vertel vir haar kind van hoe Jesus is. En hy sê, as 14-jarige moslim, hang hy aan die biervrouw, die tan nie langs aan sy lippe, want vir die eerste keer in sy leven, hoor hy iets van hulle geloof, terwyl die tan nie vir haar kind van 14 jaar die evangelie deel, en hy sê iets gebeur in sy hart, hy raak so opgewonde oor dit wat, sy daar hoor, wat hy daar hoor, dat hy onmiddellik terug hardloop van sy maaikie af, terug na sy eie huis toe, en die oomlik toe sy pa by die huis kom, sê hy, en hy sê vir sy pa, 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 daddy, daddy, what do I do to become a Christian? Maar sy pa is een radikale moslim. En hy vertel op die ouderom van 14, hoe sy pa man sy keel grijp om optel, dat sy voete nie die grond raak nie, opvat na die huise dak toe, om oor die oor die mirou dat hy afhang en sy pa sê vir hom, if you ever dare to ask questions about Jesus, I will kill you myself. En toe slaap hy vir die dag boop die huise dak en die kouwe, nou jy weet hoe kou dit raak in die woestijn, as jy binnen in die plek is, is dit ok, maar binnen in die woestijn boop die dak, slaap hy toe as 14-jarige sien as straf omdat hy vir sy pa vraag gevraad oor Jesus. Die volgende dag toe hy nou afkom, toe kom sy broers kel hem na om toe, en sy broers sê vir hom, if you ever want to ask questions about Jesus, dis nou sy ouwe broer, toe sê sy broer vir hom, come and ask me, I am a Christian as well. En hy het nooit geweet, sy broer is een christen, en so begin hy en sy broer een pad met mekaar stap, en hy het net so honger om meer te weet van Jesus, maar hy kom nie tot bekering nie, maar het so disciple sy broer om, sy ouwe broer om, om meer te weet van Jesus, en ergens in die proces, gebeur dit, een van die weke daarna, hy sê hy raak wakker 12 uur die nacht, en sy pa sê vir hom, 
op een baie vreedaardige manier grijp om en gooi om uit die bed, sê, kom, 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 kom. En met die woorde, today I teach you never to disobey me again. Hy sê, spik donker buiten, hy klim, sy pale is een olie, sy pa is een oliemagnaat, bul, 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 jyne. En hulle klim in die bulletproof hamwee. Sy pa is een persoonlijke voertuig, klim in die bulletproof hamwee en sy, met die woorde, en sy pa, hy sê, sy pa, gooi om in die kar, met die woorde, today I teach you never to disobey me again. En hy sê, nou weet nie wat het beteken nie, maar nou rij hy in die straat, en spuk donker, niemand is in die straat, en hy kom uiteindelijk by die plek toe, hulle uitlim, staat een klomp licht, en hulle is bezig om een graf te grave. Nou vraag hy vir sy pa, um, nou sê hy, wonder, gaan hy nou doodgaan, of, uh, maar hy sê hy so halfangstig, en uiteindelik, terwijl hy nog daar oor dink, staan sy broer langsom, en sy pa al die geweer uit, en sy broer word geskiet tussen die oe. Sy christen broer word die aand recht voor sy oe begrawe. En sy pa sê vir hom, if you ever disobey me again, this is what will happen to you. En draai om en nooit, nooit weer daar oor gepraat nie. Dis asof die kind net nie gelewe het nie. Maar so probeer hy, die heilige geest werk met hom, hy gaan kerk toe en hulle skop hom met die kerk uit, want die kerk mag nie moslims in die kerk heen nie. Ek gaan klaar maak sê, wat ek het 9 minuut oor. Um, so maar sal van julle is wat moet werk toe gaan, is het recht. Um, so gebeur dit dat um, dat hy probeer kerk toe gaan en dan skop die predikant om uit in Baghdad die predikant sê, you are son of a Muslim, you cannot come to the Christian church want die moslims brand die kerk af, as die predikant toelaat laat die kind in die kerk inkom die moslims sal die christene martel, as die predikant toelaat, dat hy een moslim kind in die eredienst invat so die prijs wat daar betaal is vir die christene, die gebouw die levens, die kinders van die christenen is niet zo so groot, dat hy nie kan waag om moslimkinders toe te laten in die kerk nie. En so sneak hy op 14-jarige ouderom om elkaar in die kerk skelm en dan skop die predikant om uit, dan sê, I want to know more about your Jesus. Maar die predikant weet niet of hierdie jong 14-jarige kind geplant is door sy pa, om te kom spy, en of hy redig tot bekering wil kom nie. Want as hy om inlaat, en hij is eindelijk een spy, dan is die gemeente in moeilijkheid. So jy kan jouself verstaan wat ze dilemma die kerk in die Midden-Oosten in sit. Uiteindelik hou hy aan en hy glip in die kerk en hy geach en sy pa leie hem in een lokval in en sy pa slat om uit mekaar uit weer as 16, 17, 18 jare geseen. Dan sê hy, dan stap hy in, dan sê amper 20 van sy familielede, ooms en neefs en vriende en dan uh, slaan hulle met mekaar uit. So het het aangegaan, hulle het hom net nooit gelos, hy het nooit tot bekering gekom nie. Ek was gewaas, hy is hier gesnui met die mes van hier van sy neus af, so dier, soos hulle met die panga gekap het, ergens, een van sy neefs en hy het na sy kop toe gemik om hom dood te maak. En uiteindelik het die pa gekeer en gesê, you don't kill my son, I'll kill him if he needs to be killed. Vrienden, so gaan dit aan, en hy word aan mekaar dier sy pa, uh, tot op die ouderom, ek denk van 25, aan mekaar in verskillende areas ingelok, waar familielere van wacht, of om ontvoer en om martel, as moslim, omdat hy die hele tyd durf om vraag te vraag, Hij is nou 26 en hy vertel vir ons wat in sy jaar gebeur het toe hy 4, 3, 22, 22, 23 was. En hy sê op een stadium is sy pa in Jordanië en hy is in Irak en hy moet oorvlieg Jordanië toe sy pa het vir hom gesê, hy moet oorkom en hy vlieg oor Jordanië toe en toe hy land in Jordanië te kom hy achter dat hy nie in die land kan inkom, hy sy paspoort is geblok. En hy belt vir sy pa binnen in Jordanië in Amanse lichaam, hy sê vir sy pa, pa, jylle wacht vir my, hy kan nie deerkom en sy pa sê, give the phone to the guy next to you en sy pa sê vir die ou vir die, um, vir die ouwe die chaps gee, die doe ander beamte, sy pa sê aan die ander kant, if you, if I don't see my son in the car outside this airport in 30 minutes, the government of your country don't get a salary end of this month. Die mag wat die ouwe sê het. 15 minuut later, 15 minuut later, toe sê die laat die binnen in die kar, sonder die chap in sy paspoort, maar is deurgelaat. Want toe klik hulle met wele te doen het. Die pa beheer die hele economie van Jordanië. Toe in die kaart klim, toe sy neefs ook by, sy neefs geef vir my pak, hulle sê, allemaal is aangetrek, jy moet aantrek, ons is op pad na trouwe toe. Hy sê, oh, wie trouw? Hy sê, is een verrassing, jy mag nie weet nie. Maar jy kom saam, ons gaan celebrate. En hy sê, hy klim in die kaart, nou rij saam, in die kaart trek en sy pak kleren aan. Uiteindelik toe in die plek inkom, nou vraag, nou wie trouw, nou wie trouw? Toe sê hulle vir hom, dis jou trouwe. En sy ma kom na hom, toe met die woorde, please my son, if you don't go through with today, 
I can't afford to lose another son. This is your last opportunity. Please just say yes. Your father will kill you today. Wat hy toen nie weet nie, sy pa had een trouwe gereel met een moslim vrou, wat hy nie geweet het nie, hy het eerst die aand in die kamer uitgevind, toe hy die uh, sluier afval, toe kom hy achter, dit sy nigge meet wie hy getrouw het. Maar die rede hoe kom hy alles opgestel het, is so dat wanneer hy die aand slaap, en elke aand wanneer hy slaap, dat die moslim nigge, wie ook geforceer is in die trouwe, en gedreig is met haar leven, as jy nie met die moslim oud trouw nie, maak ons jou dood en jou maan pa. So hierdie arme jong dochter het nie een kees, en sy moet die oud trouw en die opdrachte uitvoer. En so moet sy die Koran in Mohammedse oorfluister is in die aanslaap, wat hy kan ophou vraag vraag oor Jesus. Sy pa bring een sak, 100.000 Amerikaanse dollar kontant, sit sy pa voor hom neer, sy pa kom met twee krane, daar staan twee lorries, sy pa hulle, was dit een Porsche Marines? Het was een Porsche. Hulle splinter nieuwe Porsche af, hulle splinter nieuwe landre waaraf, dis sy trouw geskenk. Samen is een groot soos die geskenk wat my maal of my gegeet. 100.000 Amerikaanse dollar, trouw geskenk en twee splinter nieuwe voertuie. Die gemiddelde geld wat hy op een naweek gespandeer het, was 10.000 Amerikaanse dollar. Hy het unlimited, unlimited geld. Ek moet afsluit. So gebeurde dat hy na 6 maanden wat hy getrouw het met die meisie, nie aan haar seksueel gevat het nie. Een moslimmans vat het waand iets van enige vrou. En hy vat die moslim, hy sê terug na amale toe, en hy sky haar, en hy sê, I want to know more about Jesus. I am not interested in Islam anymore. I'm not a Christian yet. But what I'm interested in, tells me I cannot touch you. En die moslim, hy sê, met trane na oor sê, from you are the kindest man I have ever known. Die geest van God, make us kind people. Die geest van God maak ons anders. Vrienden, toe hy uiteindelik vijf maanden later die vrou trouw, toe onttrek sy pa power of attorney wat hy gehad het op al die kredietkaarte, sy pa vat die vijf, zes condos en woonstelblokke van hom al weg, wat hy gebruik het vir inkomste vir homself. Sy pa ontvat al die geld weg, sy kaarte, sy alles. En hy beland op straat. En hy het toe goud en diamanten op een plek wat hy nog gehad het, wat hy toe verkoop en hy kon vir twee jaar in die leven blij, en toe sy op straat. En, dit is die kriks van die verhaal, wat my hart geraak het, en hy vertel twee jaar later, toe die goud en die diamant is, en geld op is, en hy weet, daar is geen een komen verder vir hom nie, geen. Toe weet hy, nou moet hy ergens gaan werk soek, vir die eerste keer in sy leven, hy is 25, en hy moet gaan werk soek, en hy, gaan soek werk, en hy stap in by een bezigheid, nadat hy in die korant gekyk het, en een vrou aan die ander kant van die counter sit, met een kruisie om haar nek. En sy sê vir die, een paar dagen later, begin hy vir die vrou, die vraag vrou, what does the cross mean? I know it's about Jesus, but tell me more about your Jesus. Hy kom intussen tot bekering, dit het nou een jaar terug gebeur, en vanuit hy een jaar terug tot bekering gekom het, het sy pa en neefs hom al drie keer ontvoer en uit mekaar geslaan en geskop en gesteek met voorwerpe. En dan release hulle om weer en hulle wil die altijd vrees inboesem in hom. En wat hulle ook gedoen het, hulle het opgedaag by die vrou met die kruisje om haar nek en vir die vrou gesê, we will teach you what happens to Christians helping other people into your religion. En weens die invloed wat hy die pa gehad het, polities, het die pa verloor dat die christenvrou die selle dag haar werk verloor het. En sy kan vir die rest van haar, sy is my ouderdom, sy kan vir die rest van haar leven nie weer werk wat sy gestudeer het by die universiteit nie. Alle dere is toegemaak. Haar man het sy eie bezigheid, hy installeer water, sy eie bezigheid, water, syveringsgoed binnen in huise, een week later te verloor die man sy werk en hy kan vir sy hele leven nooit weer sy eie bezigheid bedrijf nie. Die prijs wat christene betaal om moslims tot bekering te leie. Wat is die prijs wat Jesus betaal het om ons vanmorgen hier te kan laat sit? There was a prijs. There is always a prijs to save people. 
Vrienden, vir hierdie man en vrou, hulle het kinders, marine sy ouderdom. Omdat hulle nie werk kry op geen plek nie, is die enigste plek waar hulle vir hom kan werk gee, is by die kerk, nie werk gee nie, maar die kerk gee vir hulle brood en melk en probeer met die biekie wat hulle het hulle salaris betaal. Ach, um, hulle hier betaal van hulle huis, hulle skoolfonds betaal. Mohammed is vir die laaste jaar in een positie waar hy geen werk kan kry nie. Hy moet die hele tyd wegkryp vir sy pa en sy neefs, want hulle gaan om doodmaak ergens. Die kerk moet om aan die lewe hou. En in die tyd toe ons daar was het die kerk een oproep gekry wat gesê het, as hulle ooit weer iemand sien wat met hulle sien praat van die gemeente, they will be executed. En vriende, hoekom vertel ek die story? Ek besef maar net weer, there's people willing to pay the price in saving other people no matter what the price. Because they found something so much more valuable in Jesus than in this life itself. En dan vraag vir my, wat is die prijs? Wat kost het my? Vrienden, wat kost het jou om Jesus te volg? There's always a price. Iemand het enig vir ons gesê, wanneer van Afghanistan, if there's no price tag to your Christian faith, you are not following the God of this book. Jesus het gesê, bereken die koste voor jy my volg. Ek moet klaar maak. Vrienden, ons kom terug, en Matthies 25 is daar die tekst waar die heren sê, ek was dors, ek was honger, ek was naak, ek het die kleren gehad nie, en jylle het my niks gegeen om te eten te drink nie. En dan is daar in die selde tekst wat die heren sê, ek was honger, ek was naak, ek was dors, ek was nie tronk, en jylle het vir my iets gegeen om te eet. En dan vraag die disciples vir hom, gaan lees ergens vandag Matthies 25, gaan vraag die disciples, die, die ouwens voor hom, voor sy troon, dis nou by die wederkomst, waar had ons die honger gesien, waar had ons die dors gesien? En dan sê Jesus, in soverre jy dit vir die geringste van my broers gedoen het. Nou die tekst gaan oor christene wat vervolg word en as gevolg van vervolging het hulle nie kleren nie. Precies Mohammedse story. Precies die vrou met die kruis om die nekse story. En ek en my vrou kom terug Zuid-Afrika toen ek sê vir my vrou, die Heere leer het op ons hart, wat ons in ons rekening het, moet ons weggee. Ons het laas tiende gegee. Ons het laam hier is ons tiende gegee. Het was die 6e april in ons land in Zuid-Afrika. Vriende en, um, en, ek, en ek en my vrou sê die aand in die bed en ons vrou vir ons wat kom ons gee alles weg. Dit is die begin van die maand. Maar ek wil ergens die skrif wat sê in die einde van Matthies 10 wat die heren sê, ek, in soverre jy vir die geringste glas koue water gegeet, het jy dit vir my gegeen. Ek sê, kom ons gee glas koue water vir Mohammed, vir die kerk daar, dat hulle vir hulle kan ondersteun en in gang hou. Ons het het so makkelijk in Zuid-Afrika. En ek besef net hoe ek my reikdom op myself baie keer ge... En die Heere seen ons met wereldse goed as een blessing. Soveel skuldig daar oor te voel, maar binnen in dit soek ons die koninkryk eerste. En ek en my vrou sê, kom ek noem die getal, ons het in totaal 13.000 rand in my rekening, 13.400 rand in ons rekening oor, vir die rest van die maand, 6. april. En ek sê vir my vrou, ons het alles weggegeen, ons het nie alles weggegeen, ons het meer as ons tiende gegeen, maar kom ons gee alles weg. Die Heere het nou met ons gepraat, ons moet iets gee. Nou, wonder ons, as 400 rand oor het, wat gaan ons doen die rest van die maand? Uh, maar nou sê ek vir my vrou, voor ons te veel dink, moet ek die knopie druk. Gaan ek op die internet, ek druk die knopie daar. Ek sê, dit is weg, dit is net 400 rand oor. Nou, kijk ek aan my vrou, so vir mekaar. Maar nou dink ons, ons het klaar genoeg kost in ons kas, ons het alles. My kar is vol brandstof, haar kar is vol brandstof. So ons kan met 400 rand vir die rest van die maand uitkom. Maar nou, kijk ons so vir mekaar, want dan weet ons, binnen die weter, ons is ok, is daar so benauwdheid. Nou praat ons oor Mohammed en ons praat oor ons hulle help en ons praat oor die glas koue water, dit wat Jesus gesê het ons moet doen. En twee, tweeënhalf uur later kry ek sms op my rekening. En toet iemand wat in die vijf jaar wat ek by in context werk, nog nooit vir ons rand in betaal, nog, al wat hulle doen is hulle bid. Twee uur na dat ek die betaling gedoen het, iemand wat nog nooit vir ons enige cent gegeet, die betaal 20.000 rand in my rekening in. Vrienden, wat ik wil sê is, 
ek vertel nie dit, dat jylle moet jammer krijgen. nou kom skimp ons vir geld, ons het genoeg. Wat ik voor jullie wil zeggen, daar is een God aan die andere kant van jouw begroeting. Daar is die God aan die andere kant van jouw eigendom. Daar is een God wat ons wil gebruiken en hij werkt niet op menselijke logica niet. In eerst van dat jij die veiligheid van jouw eigen begroeting en die veiligheid van jouw eigen veiligheid, allemaal vraag ons niet simpel om serieus te gaan, nie, dit is gevaarlijk. Maar ik wil jullie een dag vragen voor die waar in jouw leven. Wil die heilige geest vir jou vram om roekeloos te vertrouwen? Dat is ook glad nie met geld nie. Maar waar in jou leven moet je roekeloos die Heere vertrouw? Om sy mag in jou leven, daar sit ek in my vrou en ons begin net te heil. Is die Heere nie amazing nie? Hy het gesê, bij ijver jou voor die koning krijg en ek sal vir jou alles gee om te eet en te drink. Glo ons dit. Dat is een mooie theologie. Vrienden, als die Heere van my sê, betal die 13 oor en jy het net vier, sê nie, die praktijk is christenskap nie altyd makkelijk, maar as jy die stap vat, dan kom verras die Heere vir jou en sê, ek is nie een theologie nie, ek lewe. Kom ons bid saam. Vader, ons wil, ons weet, jy red nie net moslims nie, en ons weet, jy het nie allemaal van ons geroep van moslims nie, maar wat ons uit die moslim stories, sommer het in ons eie persoonlijke ervaring leer, En soveel ander vrijdag ook is, Heere, jy is soveel groter as wat ons kan dink of droom. Ek bid vir elke man, Heere, as ek dink hoeveel keer T-Jive in my eie leven my gechallenge het, en Heere, hoeveel keer T-Jive my gevraad om uit my gemakzone te kom, wat jy vir my geleer het hier, dan loof ek jy vir die platform, en ek bid, Heere, dat jy ook dit wat jy gees vanmorgen sal wou deponeer, sal help om vruchte te aan ons eie lewe. As ons nou werk toe gaan, ons werkers, die ouwe week werk, miskien my eie hevelik is daar bykie moeilikheid, miskien is daar moeilikheid met my kinders, verhoudingsgewys, kanker, siekte. Heere, wees vir ons waar, jy met ons ergens iets niets wil doen, dat ons jy kracht op nieuwe maniere kan sien, waar ons jy kan vertrouw op roekeloose maniere. En ons vraag jy om vir ons te help, om te weet waar dit is, waar jy wil ons moet vinger afdruk in die leven los. Al is dit net hier in Durban wil, maar hy help ons om die koninkryk eerste te soek. In Jesus naam, Amen. Vriende, net 10 sekondes meer, ek vlieg morgen ochend Syrië toe. En daar is vanuit predikante, in teendeel die meeste van hulle, wat niks het nie. Niks. En ons vat een paar handsam, ons wil die ouwens gaan bles. En as die Heere verochend met julle gepraat het, en daar is daar een groot groep met wie jy nie gepraat het, maar as jy ekstra miljoen rand in jou sak het, vrienden, as jy tien rand het, Jesus sê vir hy vrou, jy het twee cente gegeen, jy het meer gegeen as allemaal. Ons kort rechtig geld, om saam te vat, om elke cent daarvan af te gaan laai in Syrië, ons is oor drie daan in Syrië, as af van julle is wat graag vir ons een blessing wil gee, ons vat het nie vir ons, ons gaan laai dit af, soos die Heere julle laai. Lekker dag.